0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Chi ci segue sa del mio amore sconsiderato Per la fantascienza, per Asimov Soprattutto E quanto sia rimasto deluso Dalla trasposizione in serie della fondazione Tanto da non parlarne neanche Fondazione Ciclo di Romanzi per l'appunto di Asimov. Qualche settimana fa ho letto che Netflix invece ha in cantiere una serie basata sul ciclo Remembrance of Earth's Past di Liu Cixin, autore cinese semi sconosciuto da noi, ma che ha scritto tre capolavori che fanno per l'appunto parte di questa trilogia. Se vi può consolare, prima di sentire questa notizia neanche io sapevo chi fosse Liu Cixin e cosa fosse per l'appunto Remembrance of Earth's Past ma appena l'ho saputo mi ci sono fiondato come un piranha su un manzo e me li sono letti tutti quanti quindi oggi vi beccate le mie considerazioni su questi tre libri, considerazioni che mi auguro vi spingeranno a scoprire questo meraviglioso autore che come scrittura, costruzione e ricerca somiglia molto ad Asimov. Ma prima, come sempre, sigla! meravigliosa sigla Pizza Gogo Go, del grande Josué Parigi che non finirò mai di ringraziare per l'appoggio e per essere anche un meraviglioso bassista e compositore. Ma andiamo a bomba sul, eh, sulla nostra trilogia Remembrance of Earth is Past di eh, Liu Cixin. La maggior parte delle persone probabilmente non sa che Pensatori di spicco come Stephen Hawking, per esempio, hanno discusso su cosa accadrebbe se l'umanità rivelasse la sua esistenza a, a specie extraterrestri. In sintesi, molti di questi commentatori sono ragionevolmente preoccupati. Nella trilogia, eh, Liu Xin esplora le conseguenze di quello che viene chiamato eh, sete attivo: il tentativo di inviare segnali ad un'eventuale vita extraterrestre, se è il, il problema della trilogia che la sua soluzione si basano sull'anticipazione secondo cui si tratta davvero di un'idea pericolosa. I futuri della società che Liu descrive non sono né buoni né cattivi ma sono estrapolazioni di quello che intende come meccanismi evolutivi della società e della natura umana. La lezione centrale della trilogia è che l'unico modo per rimanere al sicuro nell'universo non è solo astenersi dall'inviare attivamente messaggi, ma piuttosto, proprio nascondersi, più o meno all'interno di un buco nero. La trilogia è, che si compone di tre libri. Il primo si intitola Il problema dei tre corpi, il secondo The Dark Forest. Sinceramente, li ho letti in inglese. Non so come, come siano stati tradotti in italiano. Mi dispiace. Il terzo è Death Sand. La trilogia, dicevamo, inizia. Dopo che la Terra ha trasmesso un messaggio, una forza di invasione, i Trisolariani, si dirige verso la Terra dal pianeta natale condannato alla distruzione dei suoi tre soli. Da qui il titolo del primo romanzo, cioè il problema dei tre corpi. Riducendo proprio all'osso la teoria che sta alla base del problema fisico, se in un sistema abbiamo uno o due corpi solidi si può prevedere il loro moto applicando le leggi del moto, per l'appunto di Newton, ma quando interviene un terzo corpo la situazione si fa decisamente più imprevedibile. Gli alieni partono dal loro pianeta ci mettono un paio di secoli ad arrivare e la razza umana cosa fa Prima cosa, con una sensibilità sociologica impressionante, Liu descrive come si formano eh, i movimenti sociali. Alcuni sostengono che l'umanità dovrebbe armarsi e combattere, altri non vedono loro invece che arrivino gli extraterrestri, eh, con alcuni che li vedono come salvatori, altri come carnefici, eh, ma questo è esattamente... Eh, ciò che questo ultimo gruppo di esseri umani desidera per il resto dell'umanità e cioè la distruzione totale man mano che la storia si svolge la strategia degli alieni eh, costringe l'umanità a ridefinire la leadership con l'accordo non di tutti eh, e a sperimentare ampiamente modelli come la dittatura benevola la crisi e l'isteria collettiva seguono la resilienza e la prosperità e viceversa nel corso dei secoli uno dei modi in cui il ciclo di romanzi si distingue è che Eh, sebbene costituisca una prospettiva fittizia come ovviamente molte altre opere di fantascienza eh, si distingue in quanto è sostanzialmente ed esplicitamente una prospettiva sociologica mentre le dinamiche sociali sono presenti in molte opere di fantascienza eh, le trame di Liu eh, non solo giocano con gli sviluppi sociali o le relazioni individuali ma costituiscono anche una teoria sociale generale in relazione a quello che accade alle società in crisi di conseguenza Liu evita ogni tipo di utopismo o distopismo. Eh, le prospettive sulle dinamiche sociali restano decisamente sobri I futuri della società che Liu descrive non sono né buoni né cattivi, ma piuttosto estrapolazioni di quello che intende come meccanismi evolutivi di base della società e della natura umana. Liu propone un esperimento mentale di quello che accade se l'evoluzione sociale progredisce ma gli sviluppi tecnologici vengono sostanzialmente fermati. Il pretesto in questo caso sono delle armi eh, transdimensionali dei tre solariani cioè i sofoni. Eh, si tratta di un sociologico particolarmente interessante eh, rispetto alle dinamiche contemporanee di quella che è stata identificata come società dell'innovazione la prospettiva stessa nelle sue sfaccettature gioca un ruolo cruciale all'interno della trama nel senso che molto dipende dalla capacità o incapacità di conoscere di qualcuno ad esempio eh, l'inizio della storia si basa sul fatto che gli extraterrestri vivono in un sistema solare con tre soli le cui traiettorie formano il problema dei tre corpi che dà il titolo al primo romanzo e la cui spiegazione a livello elementare abbiamo accennato all'inizio della puntata mentre i soli si muovono verso e lontano dal pianeta il calore incandescente e la siccità cancellano gli habitat è effettivamente la sofferenza di questi alieni scientificamente avanzati per la loro persistente incapacità di conoscere in anticipo le posizioni dei loro soli che alla fine li spinge fuori dal loro pianeta e dal loro sistema solare altro esempio è in arrivo un'invasione extraterrestre ma raggiungerà la terra solo dopo secoli la crisi che questo crea per l'umanità è sostanzialmente una crisi di anticipazione che genera ansia in generale oltre A questo la conoscenza e la mancanza di conoscenza, la finzione e il sospetto sono elementi intrinseci della trama in tutta la trilogia, ad esempio gli extraterrestri inizialmente non sono in grado né di eseguire né di identificare l'inganno sono eh, spietati ma sempre sinceri, allo stesso modo molto prima del loro arrivo la loro tecnologia è superiore, dà loro la capacità di osservare tutto quello che succede e viene detto sulla terra ma non possono leggere le menti, il comportamento opaco e ambiguo si trasforma in un importante elemento di emancipazione nel corso della trama, il disfattismo come un certo tipo di prospettiva pessimistica è un argomento importante e nel corso della trama si sviluppa addirittura una tecnologia per impiantare credenze e convinzione nelle menti umane. A un certo punto l'intero equilibrio di potere tra l'umanità e gli extraterrestri dipende dalla scommessa se ci siano altre specie nell'universo. Liu eh, esplora quindi una serie di metafore per le sfide contemporanee con gli extraterrestri ancora lontani secoli l'impatto del loro arrivo è di molto oltre la durata della vita di chiunque nessuno avrebbe necessariamente bisogno di preoccuparsi oggi qui è chiaro il riferimento alle responsabilità delle generazioni attuali riguardo al riscaldamento globale causato dall'uomo dove ogni decisione è massicciamente conseguenziale mentre rimane basata su mere prospettive degli effetti dell'attività e dell'inattività. La razza extraterrestre, ma ad un certo punto anche la popolazione terrestre in fuga dal proprio mondo natale, ricorda le narrazioni che molti famigerati imprenditori del nuovo spazio, Elon Musk, (coughs) diffondono sui viaggi nello spazio come soluzione se o quando il pianeta si rivelerà irreversibilmente condannato. Si potrebbe addirittura pensare Che la fuga degli extraterrestri da un habitat di siccità rappresenti semplicemente la prospettiva molto reale e terrena che il riscaldamento globale provocato dall'uomo costringerà fette sostanziali della popolazione umana a scappare dalle aree sempre più aride e abitabili della Terra nel prossimo futuro, sovrappopolando i restanti habitat e stressando in maniera sempre maggiore le già esigue risorse del pianeta. La differenza sostanziale è che la supremazia tecnologica e il potenziale di sfruttamento sono distribuiti in modo diverso tra gli alieni e gli umani eh, nella trilogia rispetto a quello che sono oggi tra le regioni ecologicamente più o meno vulnerabili della Terra. È chiaro come le circostanze degli umani in tutti i romanzi si colleghino alle responsabilità delle generazioni attuali per quanto riguarda il riscaldamento globale causato dall'uomo. La cosa di gran lunga più incoraggiante da leggere, specialmente un sociologo evidentemente è che è effettivamente un sociologo che salva il mondo e proprio attraverso la sociologia Liu ispira riflessioni orientate a ciò che può essere considerato come elemento e meccanismo comune dell'evoluzione sociale con e senza cambiamento tecnologico, creando punti importanti per molti dibattiti contemporanei sulle relazioni tra abitabilità, potere e dislocamento. In sintesi, eh, Remembrance of Earth Past è una lettura illuminante su tutta la linea, molto, molto pessimista, perché specialmente nel, nel secondo eh, e nel terzo libro assistiamo veramente a un un degrado totale della della razza umana proprio come concetto per cui eh, a un certo punto c'è veramente una lotta bestiale per la sopravvivenza, un un disastro totale alla fine c'è un po' di speranza però è proprio immersa in questo eh, mare eh, stellare di, di nulla l'universo è freddo è costantemente una minaccia è popolato da mostri ma non mostri eh, di quelli del terrore classico eh. sono proprio i i mostri che ci portiamo anche eh, all'interno e che nonostante ci siano appunto gli alieni le razze alieni che distruggono mondi che distruggono sistemi solari senza senza batter ciglio eh, in realtà la vera causa di distruzione eh, restiamo sempre eh, noi ecco Speriamo davvero che Netflix non stravolga tutto come spesso fa, in ogni caso se vi può interessare la tv cinese in anticipo su Netflix ha già prodotto una sua serie che potete vedere su Now TV. Eh, tra l'altro gratis se guardate anche la pubblicità L'unico problema è che è in cinese Con i sottotitoli um, Aspetto che finisca la prima stagione Per farmi il mio solito binge-watching E poi vi aggiorno e Con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula Spero di avervi fatto venire voglia di affrontare questo ciclo eh, di romanzi Perché ne vale davvero la pena Nel caso vogliate approfondire Non fatevi problemi Contattatemi sulla pagina Facebook di Radio Pirata La radio nella radio Sarò veramente molto felice di parlarne